0: Český rozhlas Ostrava k věci. Pondělí 17.30 a to znamená, že na vlnách Českého rozhlasu Ostrava právě teď začíná pořad k věci. Adventní období. V mě ve městech po celé Evropě probíhají vánoční trhy. Města jsou slavnostně nazdobena a lidé se baví na vánočních trzích. Jaká je situace v krajském městě v centru Ostravy, o tom si budu dnes povídat s mým dnešním hostem. Tím je PR manažerka Ostravských vánoc Pavlína Merendová. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, děkuji za pozvání.
0: Vítejte v Českém rozhlase. Tak nám prosím Zkusme si zhrnout na začátek, zkusme si představit vánoční trhy v Ostravě, kolik zabírají místa, na kterých náměstích jsou a jaké scény nabízí.
1: Vánoční trhy v Ostravě může široká veřejnost znát pod názvem Ostravské Vánoce, které letos realizuje už třetím rokem Černá louka a poměrně tradičně se rozprostřely zejména na Masarykově náměstí, které nazýváme v rámci Ostravských Vánoc hlavní scénou, potom sousední Jiráskovo náměstí, které je dětskou scénou. Na náměstí doktora Edvarda Beneše tradiční vánoční kluziště, které zajišťuje společnost Sareza. No a potom je to čtvrtá scéna, scéna Nové radnice na Prokešově náměstí.
0: Mm-hmm. Oproti loňsku jste ale vynechali husu v sad. Proč se tak stalo? Nebylo to oblíbené nebo neosvědčilo se to tam husově sadu?
1: Stalo se tak proto, protože ten husu v sad nám v podstatě kapacitně a to z hlediska zejména technických záležitostí nedostačoval proto, abychom tam byli schopni zajistit kvalitní program a dostatečný komfort návštěvníků. To znamená, ten přívod elektrické energie a vůbec prostorové rozmístění v rámci husova sadu nebylo možné udělat tak, aby ti návštěvníci měli vlastně nějaký nějaký důvod se tam zhromažďovat a měli tam takový potřebný komfort, jako například stánky s gastroobčerstvením, ale zároveň i nějaký kvalitní program. Proto jsme od toho letos upustili, ale nezrušili jsme ta řemesla, která se soustředila v loňském roce do husovasadu úplně. My jsme je pouze přesunuli trošičku někam jinam. My jsme je přesunuli částečně na dětskou scénu, kde míváme tradiční řemeslné úterky a tam se s těmi řezbáři mohou lidé setkávat mm-hmm. přímo na jiráskově náměstí.
0: Je to poměrně velká ak- Zajišťujete vlastně měsíc v kuse. Program, stánky, atrakce. To je, musí být neuvěřitelná práce. Kolik lidí se na tom vůbec podílí? Jak dlouho vám trvá připravit takovýto měsíc v kuse trvající vánoční festival?
1: Uh... Tak i my, my se snažíme Ostravské Vánoce nenazývat právě festivalem, protože ono <laughs> no je to však. trošičku zavádějící, ale děkuju, že jste to tak vlastně řekl, protože tím pádem mám možnost to okomentovat, protože Ostravské vánoce mají být především místem setkávání pro co nejširší škálu lidí, mm-hmm. ať už jsou to lidé z centra nebo lidé z dalších měst i ze zahraničí. Ale abych se vrátila zpět k vaší otázce, tak vás teď možná trošičku šokuju, protože Ostravské vánoce jako takové, mají skutečně trvale pouze jednoho zaměstnance, jako takového, ano. který na tom pracuje celý rok. Ale potom samozřejmě tím, že realizátorem Ostravských Vánoc pro statutární město Ostrava je společnost Černá louka, tak plně využívá kapacity jak personálních, tak také technických pracovníků Černé louky jako takové. Takže v určité fázi se do toho projektu zapojí skutečně tady těchto kmenoví zaměstnanci Černé louky a to velmi významně. No a potom jsou to samozřejmě někteří externí pracovníci toho týmu, takže ono v ten projekt je rozfázovaný a, a v těch počátečních měsících roku, protože Ostravské Vánoce připravujeme minimálně ten rok dopředu, ten dramaturgický záměr se chystá skutečně velmi brzy, tak v těch prvních měsících se tomu věnují jednotky lidí, potom do toho začínají vstupovat externí dramaturgové, produkční, bukeři a další. No to je zhruba tým asi osmi, devíti lidí, no a A v závěru už jsou to desítky lidí a a já si troufám říct a velmi hrdě, že ten nejširší tým Ostravských Vánoc, který potom nabíhá už dejme tomu třeba někdy od léta nebo od září, čítá skutečně desítky zástupců a to i včetně partnerů těch uhum. ostravských Vánoc, protože ať už jsou to ostravské městské lesy a zelení nebo další partneři, ať už jsou to pracovníci městského obvodu Moravská ostrava a Přívoz, obrovský podíl, tam mají také zástupci statutárního města ostravy jako takové. Všichni tihle si vlastně ten projekt berou tak nějak za svůj, protože ostravské Vánoce skutečně jako vychází ze srdce a myslím si, že můžu dneska tvrdit, že ten tým je složený nejenom z lidí, kteří tomu. Mají jako pracovní náplň, jako takovou, ale i z těch dodavatelů. Posloucháte pořad Českého
0: rozhlasu Ostrava k věci? Ostravské Vánoční trhy, Ostravské Vánoce a Pavlína Merendová, pr manažerka tohoto projektu, je dnes mým hostem v pořadu k věci Českého rozhlasu Ostrava. Řekli jsme si tedy, jaké je to personální vymezení, kolika, kolik lidí se věnuje vůbec přípravě a realizaci Ostravských Vánočních trhů. Pojďme se podívat na rozpočty. Jak, s jakými rozpočty teď aktuálně pracujete a z čeho se ty rozpočty vlastně skládají? Z jakých zdrojů, z jakých příjmů?
1: Černá louka realizuje pro statutární město Ostrava Ostravské Vánoce třetím rokem. Ten rozpočet se úplně významně nezměnil, my se trošičku musíme vymezit vůči tomu roku 21, kdy vlastně to byl takzvaný covidový rok, kdy jsme Ostravské Vánoce připravili, ale potom jsme je vlastně zrušili den před jejich úplným ostrým startem z nařízení vlády tehdejší, vlastně byly zrušené veškeré adventní trhy, takže úplně na ostro jsme si to poprvé vyzkoušeli v roce 2022 a letos tedy po druhé. A ten rozpočet, abych se dostala k číslům a abychom měli nějaké srovnání, se neliší významně. Pohybujeme se zhruba na částce bezmála 15 milionů korun, přičemž zhruba 4,5 milionů korun je do toho započítána samostatná dotace, která jde na provoz Vánočního kluziště, které je významnou atrakcí na klubové scéně, spadající pod Ostravské Vánoce. Tu tedy dostává přímo společnost Careza. Černá lou dostává od statutárního města Ostravy neinvestiční účelovou dotaci ve výši, výši zhruba 5,2 milionů korun, no ale zároveň ta akce proto, aby ten rozpočet byl vyvážený, tak si musí na sebe i sama nějakým způsobem vydělat, což jsou především příjmy z pronájmu stánků, trhovců a to je zhruba 4 miliony korun, kolik vlastně musí mm-hmm. sama ta akce vygenerovat.
0: Na kolik vás přijde potom ten měsíční program, když vezmeme samozřejmě honoráře umělců, mm-hmm. ale taky to technické zabezpečení, uh-huh. scéna, zvuk, světla uh, toho programu, který uh-huh. tam v podstatě probíhá každý uh-huh. den kromě pondělí.
1: Přesně tak. My vlastně, pokud se bavíme zejména o té hlavní scéně, uh, tak to dokážeme vykalkulovat zhruba na necelé 2 miliony korun. Co se týče honorářů a zajištění kulturního programu jako takového.
0: Uh-huh. Ostrava uh, nebo Ostravané jsou relativně spokojení s tím programem, jak probíhá ta, ten výběr, ta dramaturgie kulturního programu.
1: Vy jste. Uh, před chvíli jsem řekl, že se jedná o měsíční akci. Já jsem ano. to okomentovala tak, že navíc nejsme festivalem a že jsme místem setkávání, ve kterém by si měli lidé najít především tu tradiční adventní atmosféru a mělo by jim tam být dobře. A to samo o sobě je jako neskutečně složité zadání pro dramaturga jako takového, protože abyste takovou širokou cílovou skupinu od, od nejmenších dětí až po seniory a, a turisty a i zahraniční turisty, um, abyste mohli slovit a aby si tam každý něco našel je velmi složité. Každopádně ta dramaturgie se tvoří Rovněž celý rok. Už už teď e, náš dramaturg e, na nás střílí typy toho, co bychom mohli e, vytvořit příští rok. My jsme se rozhodli už pro loňský ročník e, pro lepší přehled těch návštěvníků a pro nějakou pravidelnost v tom programu, vlastně ten program rozčlenit do jednotlivých dnů v týdnu. Aby vlastně vždycky věděli, co je tam v ten daný den čeká, aby si to ti návštěvníci mohli po dobu těch čtyř týdnů nějak rozvrhnout, e, na co by mohli vyrazit. Takže tam najdete vystoupení od mateřských Přes základní umělecké školy jsou to pěvecké sbory, jsou to cymbálovky, ale také swingové kapely, samozřejmě taky hlavní hvězdy Vánoc, které soustředujeme na nedělní večery. To bychom měli asi zejména z toho kulturního programu. Letos bych mohla zmínit takovou novinku, že jsme chtěli dát možnost přihlásit se a vystoupit na hlavní scéně také těm méně známým umělcům, takže jsme vyhlásili takovou open call výzvu pro méně známé kapely, které mohou vlastně udělat takovou předkapelu hlavní hvězdě Vánoc a, a asi z jedenácti kapel jsme tři vybrali, které vystoupili po uplynulé tři adventní neděle.
0: A letní trhy v Ostravě probíhají už od 25. listopadu, nepletuli se, pokud ano, tak mě prosím opravte. A dokdy bude probíhat tedy ten program na hlavní scéně? Dokdy ještě se vyplatí přijít na, na náměstí a užít si ještě třeba před štědrým dnem koncerty? My, ano, uh-huh.
1: My teď startujeme ten čtvrtý týden uh, programový na hlavní scéně jako takové na Masarykově náměstí. Program na Stagey skončí v sobotu 23. 12. koncertem Kateřiny Marie Tiché a kapely Benjis. Já si myslím, že to bude taková krásná adventní tečka a naladění na ten následující štědrý den. Uh, ještě tomu bude předcházet divadelní představení pro děti, takže určitě celá rodina, pokud budete se potřebovat odreagovat tak v sobotu 23.12. doraste na hlavní scénu. Posloucháte pořad Českého rozhlasu
0: Ostrava k věci. Vánoční trhy v Ostravě, Ostravské Vánoce, to je téma dnešního pořadu k věci. Je týden před štědrým dnem a tak zcela symbolicky. Pavlína Merendová, pr manažerka Ostravských Vánoc, je mým dnešním hostem. Máte nějaké srovnání s trhy v okolních městech nebo v jiných evropských metropolích? Kam jezdíte za inspirací? <laughs>
1: Ten náš tým je poměrně malý, jak už jsme se před chvíličkou bavili. Takže když zajišťujete takovou velkou akci v centru města pro tolik osob, tak velmi těžko se vyhledávají dobrovolníci, které byste poslali na inspiraci do jiných měst, když ty vánoční trhy probíhají v podobném termínu ve všech městech. Přesto ale nestřílíme tak jako nějak úplně naslepo a snažíme se inspirovat, co se týče nějakých tuzemských trhů, tak máme velmi dobrou spolupráci s Brnem Yeah. <laughs> a ze Slovenska s Bratislavou a to jsou skutečně týmy, které se řekněme, nějakým způsobem potýkají s podobnými problémy při té přípravě a realizaci jako my. Jsou to podobné podmínky, ve kterých pracujeme, jsou to je to podobná cílová skupina, kterou se snažíme oslovit, takže dokážeme si vyměňovat řadu zkušeností ať už od těch technických, dramaturgických nebo nějakých inovativních postupů, takže za všechny bych jmenovala Brno nebo Bratislavu, ale pokud to lze, tak se snažíme samozřejmě inspirovat i v zahraničí takové ty nejtradičnější trhy, ať už je to Vídeň nebo další města.
0: Brno je určitě dobrá inspirace, konec konců je to právě město Brno, které získalo teďka titul Evropského hlavního města. Váno, moc
1: gratulujeme.
0: <laughs> Přesto nutno podotknout, že srovnávat ostravu s Brnem a s Bratislavou, tedy s většími a také bohatšími městy, je minimálně dobrá inspirace, minimálně dobrá vize, i když to je asi docela složité. Do těchto měst, do Brna i do Bratislavy, každoročně míří desetitisíce turistů. Cestovní kanceláře ve svých nabídkách se předhání v nabídkách adventních zájezdů po městech střední Evropy. Jak to je v Ostravě? Vypozorovali jste nějaký zvýšený zájem cestovních kanceláří nebo organizovaných zájezdů na vánoční trhy tady?
1: Určitě ano. A to nejenom tak, že bychom to pozorovali v terénu, že bychom mm-hmm. poslouchali, jestli nějací naši návštěvníci mluví jinou řečí než českým jazykem, ale máme také velmi dobrou destinační agenturu Ostrava Info v Ostravě, mm-hmm. se kterou velmi úžce spolupracujeme a víme o tom, že skutečně těch organizovaných zájezdů proběhlo několik desítek. Máme jich zhruba 32 napočítaných, počítaných, kdy z Polska k nám zamířilo více než 1500 návštěvníků vyloženě čistě za návštěvu adventních trhů v Ostravě
0: tak to je minimálně pozitivní zpráva pro rozvoj cestovního ruchu v Ostravě. A teď se ještě pojďme podívat na stánky. Jak se změnila, nebo jak se vyvíjí nabídka stánků, stánkařů, kteří na náměstí jsou? A taky mě docela zajímá, jestli už proběhly ze strany Krajské hygienické stanice kontroly kvality prodeje potravy na nápojů na Vánočních strzích a jak dopadly?
1: Samozřejmě tu informaci máme, že už u nás hygiena, tak říkajíc, byla také se podívat, tak jako to Učinila v dalších městech. My nemáme zjištěno žádné pochybení, alespoň takové, které mě do této chvíle nedorazilo. Takže tady by mělo být snad všechno v pořádku. A co se týče těch stánků, jako takových, tak především jsou centralizované na Masarykově náměstí, kde jich návštěvníci najdou bez 50. Je tomu tak tradičně, že to Masarykovo náměstí jako hlavní scéna je nejvíce osazeno těmi stánky, tradičními adventními trhy, kde návštěvníci najdou jak dárkové zboží, tak stánky s gastrosortimentem. To rozmístění vychází ze zkušenosti, kdy si myslíme, že v jedné části toho náměstí, která je dále vzdálená od pódia, opravdu lidé najdou to zázemí proto, aby se tam v klidu najedli, napili, aby si tam mohli třeba i pohovořit při dobrém, teplém nápoji, ať už je jakýkoliv se svými blízkými. A v té blížší části směrem k hlavní scéně, respektive k tomu pódiu, jsou potom dárkové předměty, protože my se snažíme dodržet tu tradici toho, že návštěvníci Ostravských Vánoc by měli mít možnost si v rámci těch trhů skutečně i nakoupit nějaké dárkové předměty, ať už jako výzdobu domů do domácnosti, nebo i jako nějaké drobné dárečky pod stromeček. (laughs)
0: <laughs> Dobře, a Tolik tedy zhrnutí asi toho současného stavu. Pojďme uh, si zafantazírovat, pojďme zkusit, zkusit předestřít uh, nějaké vize. Kam by se Ostravské Vánoce měly rozvíjet? Není v plánu třeba je rozšiřovat na další prostranství mm-hmm. ve městě? Pořád tady máme volná místa, máme úplně prázdné uh, Smetanovo mm-hmm. náměstí, přece jenom mohl by se ten Husu v sad využít, mm-hmm. nebo uh, další prostranství pro Keševo náměstí nabízí v podstatě jenom fotopoint uh, s velkým nápisem mm-hmm. Ostrava. Uh, Uvažujete o tom, že by se, jste se rozšířili nebo nějak změnili ten koncept, mm. nějaký vývoj? Jaké jsou vize mm. vašeho týmu?
1: Já vás drobně jenom upravím, protože kromě toho nového nasvícení na Prokešově náměstí, které letos vzniklo úplně nově pro tuto scénu, tak jsme zde započali v minulém týdnu velmi hezkou novou tradici. My jsme sem přesunuli akci Česko zpívá koledy, která sem přilákala stovky návštěvníků. A my jsme za to velmi rádi, protože si myslíme, že pro Kešovo náměstí jako scéna nové radnice přímo u hlavního magistrátu Ostravy jako takové si zasloužilo důstojnou akci, důstojný bod programu. Takže to byl takový trošku test, ale zjistili jsme, že ti lidé sem přišli a byli rádi, že sem přišli a že to tady mělo skutečně atmosféru, pro ten den jsme zde připravili také stánky, aby se tady mohly občerství. Takže nebylo to tak, že by na Prokešově náměstí vůbec žádný bod programu neprobíhal. Ale v minulých letech tam byla, pokud si vzpomínáte vy i vaši posluchači, umělecká instalace Velký dár uhel pohledu od Eriky Bornové. My jsme shodou okolností jeho část ty tou baňkou vystavili na Černé louce proto, aby ten velký dar úplně jakoby, uh, nevymizel, protože si myslíme, že, že část toho uh, daru je mm-hmm. velmi hezká a že si na tom lidé mohou něco najít a přijít se na něj podívat na Černou louku třeba s dětmi. Uh, ale abych se vrátila ještě k tomu Prokešovém náměstí, tak uh, Tam neprobíhal ten program vlastně po ty uplynulé dva roky, kdy Černá louka realizovala Ostravské Vánoce. Proto jsme letos velmi přemýšleli nad tím, co s tím Prokešovým náměstím udělat. Ale pracujete s nějakým rozpočtem, pracujete s nějakou vizí a s nějakým záměrem a nemůžete to kormidlo točit úplně velmi rychle. A my nechceme si ty lidi nějakým způsobem po těch jednotlivých scénách jako moc jak bych to řekla, prohánět, prohánět. rozptýlit. Vždycky musíte přemýšlet nad tím, co na kterých cenách probíhá a jakou cílovou skupinu to vlastně přitáhne.
0: Existují zkušenosti z jiných evropských měst, která jsou i mnohem menší, mají menší historická jádra, někdy i větší a mají ty programy třeba rozstříštěnější, mají několik menších trhů na různých místech. A mě to zajímá jenom z toho toho důvodu, že když přijede navštěvník do centra Ostravy, tak tady se v podstatě jakoby do nějaké jedné linie, kde teda je program nebo nějaká atrakce, tedy od Elektry po Masarykovo náměstí po kuří Rynek, ale u nikde jinde vlastně už se nic nekoná. Takže když přijdete, já nevím, na Jantarovou ulici před Karolínou, hmm. nebo přijdete na to Smetanovo náměstí, k Sýkorovu mostu, hmm. na Nábřeží, tak vlastně to je prostor, který jakoby se toho adventu vůbec netýkal. Ne. Tak proto se ptám, hmm. jestli není nějaká taková vize rozšířit. Řit, nebo dát nějaké body i do těchto prostor.
1: Nechci vám z té otázky úplně utíkat. Já budu držet mm-hmm. tu vaši myšlenku <laughs> a hned se k ní vyjádřím. Ale troufám si, troufám si s vámi, nechci říct, že nesouhlasit, ale jenom bych chtěla například srovnat ostravu tak jak je rozdělená, vlastně decentralizovaná, co se týče vánočních trhů a oslav Vánoc v jednotlivých svých částech. Je v tomhle velmi specifická, specifická například oproti Olomouci, kde to tak je, že máte opravdu to horní a dolní náměstí v Olomouci, mimochodem do Olomouce, do Olomouce velmi zdravíme a máme je velmi rádi. Ale tam to máte tak, že skutečně se to koná pouze v centru a ti lidé se stáhnou do centra, tam oslavují Vánoce a potom jdou do těch svých domovů, kde se tak říkaj na, kromě dejme tomu nějaké vánoční výzdoby těch jednotlivých sídliš. Ale Ostrava je specifická v tom, že i jednotlivé obvody mají svoje adventní trhy, mají svůj adventní program a my se snažíme jako centrální obvod s nimi velmi spolupracovat. Na našich, na našich webových stránkách najdou všichni návštěvníci také program v dalších městských obvodech, takže my naopak mm-hmm. je podporujeme proto, aby ti lidé měli možnost proudit v rámci celé Ostravy a i třeba člověk z centra, aby měl důvod a vlastně našel ty informace o tom, na co vyrazit třeba do poruby nebo na jich, nebo do dalších městských obvodů. Ale vrátím se k té vaší otázce, jak jsem slibovala. V podstatě v tuhle chvíli, tak jak my máme oskoušenou už zkušenost z realizací Ostravských Vánoc na těch čtyřech, loni to bylo na pěti scénách, tak... Nechci říct, že se chceme držet přízemí, my chceme ten program naopak spíše zkvalitňovat. Zkvalitňovat ho jak dramaturgicky, tak obsahově, co se týče výzdoby, co se týče nějaké kultivovanosti toho prostoru jako takového. Já si myslím, že ten, kdo zažil ostravské Vánoce například před deseti lety nebo dnes, tak vnímá neskutečný vizuální posun. Například ostravský vizuál, se kterým se nám daří perfektně pracovat. Takže si myslím, že teď. Půjdeme skutečně v, i v příštím roce spíše takovou cestou, že budeme chtít zkvalitňovat program, zkvalitňovat vizuální podobu e, ostravských Vánoc, ale nebudeme se chtít roztahovat do dalších prostor.
0: To už je skoro poslední, co dnes zazní, protože čas je naprosto neuprosný a my budeme muset končit. E, nicméně zveme vás, zveme vás do Ostravy a zveme vás na Vánoční trhy do všech moravskosleských měst. Teď doufám, že si to ještě užijete před štědrým dnem. Tohle bylo poslední vydání pořadu k věci v letošním roce. A já se na vás budu moc těšit znovu v pondělí 9. ledna. Pavlína Merendová, PR manažerka Ostravských Vánoc, byla mým dnešním hostem. Moc vám děkuji za návštěvu.
1: Děkujeme za pozvání a krásné Vánoce všem.
0: A Vladimír Šmehlík se s váma loučí. Hezký večer při poslechu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava.
0: Žijeme tu s vámi.